1: Dos de la tarde, treinta minutos, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este viernes nueve de julio del año dos mil veintiuno, ha llovido, ¿no? Ya dejó de llover, sale el solecito por estos sectores de la ciudad bonita, una temperatura de veintiséis grados centígrados, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que esté ahí a través de los mil ochenta m. Saludando también a las personas que ya comienzan a conectarse a través de la red social Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. No olviden que estamos también a través de nuestra página web Melodía en Línea .com, plataforma digital en Twitter, arroba Melodía en Línea, arroba Olu Noticias y nuestro fanpage Santander al Día. Los acompañamos como siempre muy viciosos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. Ellos están allá trabajando desde estudios centrales en la calle 36 con carrera 14 en pleno centro de nuestra ciudad bonita. Y aquí desde casa los acompañamos a todos ustedes y deseándoles desde ya un feliz fin de semana, hoy noche de fútbol, ¿no? Colombia frente a Perú ya. Termina la presentación de la Selección Colombia de Fútbol en la Copa América y hoy se estará definiendo quién queda de tercer lugar entre Colombia y Perú con algunos cambios. Bueno, eh, la frase o la reflexión para esta tarde, nunca digas no puedo. Levántate, respira, sonríe y sigue. Aunque estés pasando por un mal momento, toma aire y continúa. Porque si te quedas en el mismo lugar, nada sucederá. Aunque estemos pasando por situaciones difíciles, momentos complicados, hay que seguir adelante. Porque como dice esta frase o esta reflexión, si nos quedamos en el mismo lugar, nada sucederá. Bueno, y arranquemos con la información para esta tarde que les tenemos preparada. Vamos a iniciar con la sesión descentralizada de la asamblea del departamento de Santander, los diputados hoy en la ciudad de Barranca Bermeja, un tema muy importante y tiene que ver con la empresa santandereana Ferticol, esta empresa que es encargada de producir, distribuir, y vender productos petroquímicos, pues que está en crisis hace ya varios años, situación para sus mismos empleados, y la comisión primera de Hacienda Crédito Público Control Fiscal de la misma asamblea que votó eh, de manera negativa este proyecto de ordenanza que pretendía la liquidación de la empresa de fertilizantes colombianos S.A. Pero escuchemos qué ha dicho el gerente de Ferticolo, Juan Carlos Sierra. Vamos a abrir comillas. No fue el gobierno de Mauricio Aguilar que se ordenó la liquidación. Esta es una orden que viene de la administración del señor Didier Tavera. Didier Tavera escuchemos. Falso.
2: Ustedes ya lo vieron. La liquidación de, de Ferticol ocurrió en el gobierno del doctor Didier Tavera, para decirlo con nombre propio. Lo que este escenario inmejorable nos permite entonces aclararle a todos lo que realmente ha acontecido. No fue en el gobierno de Mauricio Aguilar la aprobación de la liquidación. Mauricio Aguilar no es el que, tiene que, el que tomó la decisión de liquidar a Ferticol. Es una orden que viene desde el gobierno anterior. Que Ferticol es una empresa con grande fortaleza financiera, así que así estuvo siempre. Mentira, si ustedes ya lo vieron. Una empresa que a lo largo de su historia siempre estuvo marcada por las dificultades financieras y que sobrevivió solamente por el respaldo de, de Ecopetrol. La composición accionaria no hay que perderla de vista. El 99.7% de la composición de Ferticol es pública de donde el departamento de Santander es dueño de más del 80 por ciento, la Universidad de La Paz el 19 y la Universidad Industrial de Santander el 0.5 punto por ciento.
1: Escuchábamos entonces, aparte de la intervención del gerente de Ferticol, también está, está presente allí la secretaria de Hacienda en Barranca Bermeja, repito, en esta sesión descentralizada de la asamblea que se realiza con el fin de eh, mirar esta situación de control político sobre la situación jurídica y económica de Ferticol. Ha dicho la secretaria de Hacienda, abro comillas, la empresa ha venido en un, en una permanente liquidez. Por esto no lo ha hecho ni lo pidió el departamento como entidad territorial. Nos hemos eh, solicitado la, no hemos solicitado la liquidación. Así que hiciéramos, si, si tuviéramos los recursos para reactivar la empresa, la ley lo prohíbe. También ha indicado el gerente de Ferticol Juan Carlos Sierra que con el gobernador Mauricio Aguilar se ha definido un plan de acción para establecer la actualización financiera, reconstruir también uno a uno los procesos y entender las situaciones jurídicas y establecer un verdadero diagnóstico administrativo. Estaremos, pues, muy pendientes de lo que suceda al final con este eh, debate eh, en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde se lleva a cabo este control político a la empresa Ferticol. Dos treinta y seis minutos de otra parte ayer, pues, una buena noticia ya, Veníamos indicándoles sobre ese importante programa que viene desarrollando la eh, gobernación de Santander, la línea de crédito Santander Responde. Pues ayer en las instalaciones de FENALCO, aquí en la ciudad de Bucaramanga, y que durante seis meses de difusión por los 87 municipios dio clausura ayer con grandes resultados en beneficio de la población santanderiana. El sector de comercio, la industria, manufactura, logrando desembolsar cerca de 36 mil millones de pesos, esta primera línea de crédito de bajo costo en la historia santanderiana. Así lo confirma el gobernador Mauricio Aguilar
3: más de 1.600 jóvenes emprendedores apalancados hoy hay una gran preocupación con los jóvenes, y por eso nosotros cuando construimos nuestro plan de desarrollo nuestras propuestas fue, hay que empezar a apoyar a los jóvenes, no solo desde el año pasado, que nosotros logramos no solo pagar la matrícula cero a las, de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander unidades tecnológicas, y también la, los estudiantes de la Unipaz sino también el enfoque que debe tener los jóvenes, porque no solo hoy la situación, uno de cada cuatro jóvenes ni estudia ni trabajo el 28% de los jóvenes ese, el 28% del desempleo está en los jóvenes y también tanto la mujer y el, y el hombre pues hay una situación muy preocupante entonces por eso nosotros estamos trabajando enfocándonos a que el joven que de una u otra manera también hoy dentro de esta situación de de, de manifestaciones, de paro lo que estamos buscando no solo es el acceso a la educación superior sino también a las oportunidades de empleo y por eso este año, también con gracias al gobierno nacional, a través de Impulsa, pues lanzamos Emprende, es precisamente porque nosotros estamos articulando y dándoles las oportunidades a que la ciencia, y la innovación y la tecnología jueguen de la mano, no solo con, con unos factores muy importantes en esta población de los jóvenes, sino que también nosotros podamos asociarla también con la empresa, con la industria.
1: Así es, y allí presente, por supuesto, las personas... Y las empresas que se vieron eh, beneficiadas, el caso de la gerente financiera de Frutas 3, Yolima Ramírez. Ella indicó que la pandemia pues causó bastantes pérdidas y las ventas disminuyeron. Eh, con una nómina de aproximadamente 40 colaboradores, con ese dinero se pues, eh, compraron productos, también solventaron los gastos. Son beneficios con un crédito por 100 millones de pesos y pues se han sentido muy respaldados. Esta iniciativa también respaldada por el Fondo Nacional de Garantías que otorgó a los empresarios un periodo de gracia de seis meses, lo cual permitió acomodarse al difícil proceso de reactivación adicional. Y esto también eh, con este programa como lo acaba de indicar el mismo gobernador fueron impactados más de mil seiscientos jóvenes emprendedores y empresarios a quienes se les eh, pudo apalancar su idea de negocio. Resaltar también eh, Bancoldes como eh, este reconocimiento y lanzar esta línea de crédito abrir las puertas de Santander para nuevas líneas con el fin de apoyar las micro pequeñas y grandes empresas de la región dos de la tarde cuarenta minutos y pasemos a otro tema eso sí un poco delicado con el tema de la carne no este producto que es esencial para algunas familias eh, santanderianas especialmente que consumen mucha carne, pero ojo, fueron incautados más de mil kilos de carne de caballo que iban a ser comercializados en Bucaramanga, pues la Secretaría de Salud y la Policía Nacional realizaron este operativo en un matadero clandestino que estaba ubicado en el barrio La Feria, lugar que no cumple con los permisos y las condiciones higiénico-sanitarias fue sellado. Veamos.
4: los tantos operativos que realiza el grupo de saneamiento de la Secretaría de Salud en el programa de control de alimentos. Eh, estábamos en un proceso de verificación. Procedimos a ingresar al, al inmueble que estaba sellado, se habían clausurado labores por no tener los permisos y no cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias. Y encontramos cuatro équidos sacrificados, aproximadamente entre 800 y 1000 kilos de carne, eh, que estaba ya lista para salir al mercado. Este proceso es uno de los tantos que realiza la Secretaría de Salud, eh, buscando el bienestar de los, de los ciudadanos, eh, evitando que se comercialicen carnes foráneas o carnes que no cumplen con la calidad y las medidas higiénico-sanitarias para su consumo. Invitamos pues a toda la población a que cuando haga... La compra de carne la haga en sitios que certifiquen su calidad y su procedencia para que no sean víctimas de estas personas inescrupulosas que comercializan carne de caballo, que es de dudosa procedencia y no sabemos en qué condiciones de sanidad se encuentran esos animales.
1: Así es, y las eh, recomendaciones que hacen... Obviamente todos los eh, funcionarios de la misma Secretaría de Salud y Ambiente es que los productos cárnicos, especialmente, debemos comprarlos eh, o deben proceder de un matadero legalmente constituido y avalado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. En este eh, de comienzo no se capturó, hubo personas capturadas puesto que estaban realizando estas acciones ilegales, huyeron. A, eh, por la Escarpa Occidental, exactamente en este sitio, eh, cerca a las quebradas que limitan con los barrios La Feria, Giraldo y el barrio también Santander. 243 minutos, vamos a unos mensajes, pero cuando regresemos tenemos información de Girón, la sección Emprendedores Gironeses. También vamos a hablar del programa Familias en Acción, campeonato de microfútbol también en Bucaramanga, ya volvemos. Bien, regresamos aquí desde casa en Santander al día, dos cuarenta minutos, y vamos a hablar de Girón, porque la sección Emprendedores Gironeses, esta vez es la historia de una joven muy talentosa, creativa, Laura Díaz, que nos muestra toda su eh, creatividad, entusiasmo por salir adelante, y ella elabora muñecas personalizadas a mano, veamos la historia. La estrategia Emprendedores está en marcha y su primera favorecida es Laura Díaz con su empresa Muñecas Mani, un orgullo gironés que lleva alrededor de 5 años en el mercado. Una de las cosas que más destaca a Muñecas Mani y que la hace innovadora es que personaliza sus productos al gusto del cliente.
6: Es un orgullo gironés mostrar mi emprendimiento, mi nombre es Laura Díaz, mi emprendimiento Muñecas Mani nace hace cinco años en el sector de Giron, en el barrio Villa Carolina, segunda etapa, eh, nace de la idea de querer innovar y poder seguir con la tradición de unas muñecas de trapo que por mucho tiempo nos han acompañado y han venido de generación en generación, eh, poder transmitir a esos niños y, y sembrar en su corazón eh, esa forma de afecto, de aprecio, de un apego, de un vínculo, eh, pues mostrando las tradicionales muñecas de Trápolis.
5: Julia Rodríguez le acudió a Laura Díaz y a su emprendimiento Muñecas Mani,
1: con la creación de contenido audiovisual y publicitario hecho desde la Secretaría de Comunicaciones, con el cual se espera que mejore su imagen y sus ventas en Internet. Destacar este apoyo que está ofreciendo la Alcaldía de Girón. Eh, por supuesto, a través de su alcaldesa Julia Rodríguez, y que mejor que estos eh, jóvenes, y así como ella, hay muchas personas que se destacan por su talento, emprendedores, que siguen saliendo adelante. Dos cuarenta y ocho minutos, y vamos a hablar de familias en acción, porque el pago correspondiente a la liquidación de incentivo de salud y educación del periodo febrero-marzo de 2021 aún lo pueden eh, no lo pueden reclamar en los cajeros Servibanca. Los titulares que adquirieron la tarjeta del Banco Agrario antes del 22 de junio deben esperar un nuevo comunicado. ¿Pero qué nos dice al respecto la doctora Sonia Serrano, quien es coordinadora del programa Familias en Acción?
6: El equipo de apoyo al enlace municipal del programa Familias en Acción en Bucaramanga informa que inicia el pago 3 de 2021 que corresponde a la liquidación de los incentivos de salud y educación del periodo febrero-marzo de 2021. Las personas podrán cobrar en los puntos multipaga autorizados con cédula original las personas que no han reclamado hasta el momento la tarjeta en el Banco Agrario. Las personas que reclamaron la tarjeta en el Banco Agrario al 22 de junio pueden ya cobrar a través de cajeros Servibanca. Recomendamos mucho a las personas que están inscritas en Bucaramanga, pero se encuentran en un municipio diferente, a que conozcan el proceso de traslado de giros con el Banco Agrario, donde deben escribir la solicitud a un correo electrónico, de tal manera que luego del 17 de julio puedan recibir un mensaje de texto con la aprobación de esta solicitud puedan cobrar el giro eh, en otro municipio. Quienes reclamaron la tarjeta en el Banco Agrario luego del 23 de junio, por este pago 3 deben cobrar en los puntos multipagas. Ya a partir del pago 4 pueden empezar a cobrar en cajeros Servibanca.
1: Bueno, muy bien, muy bien, dos cincuenta y dos minutos Nos están preguntando ahora el partido esta noche Colombia-Perú a partir de las siete de la noche Igual mañana también será la final Mañana sábado, siete de la noche Brasil-Argentina y hablemos de microfútbol aquí en la Comuna 14 porque el Campeonato de Microfútbol de Parches, así se llama, que incentiva la sana convivencia y la construcción de un mejor tejido social, donde a través de la Alcaldía de Bucaramanga, también del Instituto Municipal de Empleo, promueven el barrio Miraflores con diferentes barristas, espacios deportivos para hacerle el quite a la droga y el delito con este eh, video interesante, también eh, testimonios, eh, declaraciones de integrantes del de Parche de Morro Rico, también la secretaria del Interior de Bucaramanga, Melisa Franco, pues eh, los dejamos agradeciendo a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, a Arnulfo Otero en la coordinación, y sobre todo a todos ustedes amables oyentes habernos acompañado durante esta semana dios mediante el próximo lunes nuevamente a partir de las dos y treinta un feliz fin de semana para todos.
6: del deporte y cómo a través de estas iniciativas pues generamos una convivencia pacífica en la ciudad. También decimos a estos jóvenes que vamos a estar apoyándolos en la conformación precisamente de la cooperativa de calzado así como también les estamos ofreciendo becas eh, en compañía de la Uniminuto y Colpatria para que puedan ejercer algún tema de diplomados en temas de tecnología. ¿no?
5: Estamos trabajando sobre la unidad de estos muchachos, quitar las eh, fronteras invisibles, el odio, el resentimiento. Si un muchacho de estos eh, pronto ha estado en la cárcel, que ha salido, que está en situaciones difíciles, tiene empleo, la cosa es diferente y ya solamente al estar acá ya reunidos ya salgo Sabemos que hay una empresa que se está construyendo de calzado para los muchachos que no, no tienen trabajo, para construir, para que salga adelante. Sabemos que esto es un barrio rato cero y uno, donde hacen falta oportunidades. La convivencia cambia mucho, le hacía falta al barrio algo así, donde no uno pueda ir caminar libre por cualquier espacio del barrio, de la comuna, hacía mucha falta de verdad.